0: Aux petites heures du matin De plus, venez assister une fois par mois Aux soirées luttes de choc.ca Sans oublier de venir nous voir Aux soirées full moon party thaïlandaise Lors des soirs de pleine lune à quelques pas de la station Papineau Pour une ambiance explosive Le bar Grenade au 1603 rue Ontario Est à Montréal
3: Vous écoutez choc pour sortir des angles
1: podcast musique
3: découverte
0: sur choc.ca qui était le premier sur terre c'était l'âge ou la poule moi je pense que c'est l'âge moi, moi non moi je pense que c'est moi c'est la
1: poule il y a bien celui qui est
0: sorti
1: de quelque part la poule
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission scientifique sur choc.ca, animation ce soir comme d'habitude Karine Monard, bonsoir Karine,
2: bonsoir Damien
4: et Damien Grapton, nous retrouvons aussi Marion Spey, bonsoir Marion, Bonsoir. pour ta chronique d'actualité <rire> des sciences, tu vas nous parler des alligators qui seraient de bons voisins tout à fait. Tu vas revenir sur le virus Zika et tu vas nous parler aussi des cigognes et de la, des risques de la malbouffe pour voilà. elle.
3: Vous avez hâte, je suis sûr. Oui, on a
4: hâte. Au menu de ce soir également de la psychologie morale avec notre invité Martin Gibert, philosophe spécialiste de ce sujet et auteur du livre Voir son steak comme un, comme un animal mort. Bonsoir Martin Gibert. Bonsoir. Alors avec vous, nous verrons ce soir ce qu'est la psychologie morale et pourquoi elle concerne notre régime alimentaire également. Et avant de commencer avec Marion, comme l'enregistrement de la semaine dernière s'est terminé un peu rapidement et qu'il nous manque l'énigme mathématique, Karine tu vas nous la redonner.
2: Tout de suite. Alors euh, donc les filles vous, euh, vous ont présenté l'énigme suivante. Sachant que Montréal est entouré de 9 ponts, la reliant à la rive nord et de 7 ponts avec la rive sud, est-il possible de tous les parcourir une seule fois Première question. Et deuxième question, est-ce que c'est possible de le faire et de revenir à son point de départ Et voilà, nous vous donnerons la réponse la semaine prochaine avec Nadia et Stéphanie.
4: Et on commence tout de suite avec la chronique d'actualité des sciences. C'est parti Marion
2: Alors, rebonsoir tout le monde
3: quand on pense à un alligator et à un oiseau, c'est le thème de ma première de mon premier sujet, on se dit que le deuxième a tendance à ne pas s'approcher du premier de peur d'être croqué. Mais leur jeu peut s'avérer plus compliqué, et c'est ce que met en avant une étude parue début mars dans la revue PLOS One. Alors, pour les échassiers, vous savez, c'est les oiseaux aux longues pattes qui vivent dans les milieux aquatiques, euh, comme par exemple les cigognes, les ibis, les hérons ou les aigrettes. Alors, pour ces oiseaux-là, donc nicher à proximité de l'habitat des alligators est en fait un avantage, parce que ceux-ci les protègent des voleurs d'œufs, comme les ratons laveurs ou les opossums. Disons donc que les crocodiliens tiennent le rôle de garde du corps. Et en retour, on a envie de savoir, en récolte-t-il quelque chose c'est justement la question que se sont posées des chercheurs américains en étudiant les alligators d'Amérique au milieu des Everglades en Floride. Et la réponse est oui. Ils y gagnent des amuse-gueules gratuits ou plus sérieusement des compléments nutritifs euh, en profitant des poussins morts et des œufs expulsés du nid. Il faut savoir en effet que les échassiers pondent euh, généralement plus d'œufs que ce qu'ils ne sont capables d'élever. Il n'est donc pas rare qu'un ou plusieurs œufs soient malencontreusement retirés du nid pour le plus grand bonheur de nos alligators. Et les scientifiques l'ont bien montré, les alligators voisins des oiseaux sont plus gros. Donc euh, au final, entre les échassiers et les, et les alligators, c'est donnant-donnant et tout le monde est content.
4: Alors on change de sujet mais on reste près des étangs, tu passes au virus Zika
3: c'est ça, on change complètement. Alors c'est un sujet dont je vous avais déjà parlé lors de l'émission du 25 janvier, sinon vous pouvez la réécouter ré si vous vous en rappelez plus. Alors on commençait à beaucoup entendre parler de cet agent infectieux dans les médias et aujourd'hui, avouons-le, l'actualité a changé, on n'en parle plus tellement alors qu'évidemment il continue à sévir et je dirais même malheureusement. Je vous rappelle rapidement que le virus Zika a été identifié chez un singe pour la première fois en 1947 dans une forêt d'Ouganda nommée Zika. Dans la plupart des cas, l'épidémie est asymptomatique, mais sa particularité réside dans la nature des complications euh, qu'elle impose. D'abord le syndrome de Guillain-Barré, c'est une maladie neurologique qui provoque une paralysie temporaire et parfois la mort. On en a la preuve la plus importante à ce jour depuis vendredi dernier, c'est donc tout frais. Et il y a bien un lien entre le virus et la maladie. Ça a été annoncé lors de la conférence de l'Académie américaine de neurologie à Vancouver.
4: Et on a parlé aussi d'une autre maladie, c'est la microcéphalie.
3: Voilà tout à fait, c'est donc l'autre complication possible et c'est sûrement le point le plus préoccupant pour le moment, Donc, comme tu l'as dit, la microcéphalie. Donc on a très vite associé le virus Zika avec les cas de microcéphalie, mais là on en a la preuve formelle et c'est là l'actu que je voulais souligner. Des chercheurs américains ont établi avec certitude pour la première fois que le virus Zika provoque bien la microcéphalie ainsi que d'autres défauts sévères du cerveau chez le fœtus. Et les résultats sont parus dans la revue New England Journal of Medicine le 13 avril. Ça fait moins les, go les gros titres pardon, que lors de la première salve d'articles sur le sujet dans lesquels, comme je vous l'avais dit, on avait déjà associé Zika et la microcéphalie. Mais là, il n'y a plus de doute. Alors le Brésil reste le plus touché par le virus avec 1,5 million de personnes affectées, euh, c'est pas comme s'ils allaient bientôt accueillir un grand événement. Euh, en général la microcéphalie est assez rare euh, et là le pays en dénombre déjà 900 cas, donc euh, ça commence à être énorme. Alors c'est pendant le premier trimestre de la grossesse que le risque est le plus important. Euh, le virus s'attaque aux cellules souches destinées à donner naissance au cerveau. Donc le cerveau ne se développe pas normalement et la boîte crânienne non plus. Euh, résultat, les enfants à naître en cours un handicap moteur et physique euh, important.
4: Et comment se transmet ce virus
3: Alors euh, ce sont les moustiques du genre Aedes qui assurent la transmission du virus et plus particulièrement deux moustiques. Alors Aedes Égyptie, <rire> toujours un petit doute. Et Edes, Edes albopictus. Pourtant, j'avais, j'avais révisé.
4: Oh, c'est presque passé.
3: Alors, on parle aussi de, de cas de contamination, de transmission, pardon, par voie sexuelle. Et ça, c'est plus embêtant. Euh, ça se passe de l'homme vers la femme. Euh, l'homme garderait le virus dans le sperme pendant plusieurs semaines, et certains scientifiques pensent même que euh, il peut le garder pendant trois mois, voire plus. Pour finir sur le sujet, je rappelle qu'il n'y a pas de traitement ni de vaccin, donc le seul moyen de lutter contre l'épidémie, c'est de s'attaquer aux moustiques. Sachant que les moustiques du genre Aedes colonisent un territoire toujours plus grand. On sait par exemple que euh, Albopictus, donc un des vecteurs potentiels de Zika, était d'abord habitant de l'Asie il y a une cinquantaine d'années environ, mais qu'il a voyagé par bateau dans des pneus. Et les larves arrivées à bon port se sont développées quand le climat le permettait. C'est sûr qu'aujourd'hui on voyage plus, qu'on facilite aussi le vecteur, euh, la, le voyage du vecteur et donc la propagation de l'épidémie.
4: Bon, sur cette touche optimiste, ouais. on passe au, second, au troisième et ouais. dernier sujet, les cigognes et la malbouffe.
3: Exact. Alors vous le savez peut-être, les cigognes blanches sont de grandes voyageuses. Elles migrent depuis l'Europe vers l'Afrique où elles passent l'hiver. Mais il semble que ces oiseaux soient en train de changer leurs habitudes. Depuis les années 80, un certain nombre d'entre elles euh, ne migrent plus, mais restent toute l'année en Espagne et au Portugal. Avec le réchauffement climatique, ces régions sont moins, moins froides et euh, plus accueillantes pour les oiseaux. Mieux, elles y trouvent, donc les cigognes, une nourriture à l'année longue dans les décharges. Pas très reluisant. Des chercheurs anglais et portugais se sont intéressés de plus près à ce phénomène en équipant 48 cigones de GPS pendant environ 9 mois. Le but de la manœuvre était de les suivre et de mieux comprendre comment euh, la présence de ces décharges influait les schémas migratoires des oiseaux. Et les résultats sont parus le 15 mars dans la revue Movement Ecology. Devenus pour la plupart sédentaires, les cigognes blanches profitent surtout de cette malbouffe hors des périodes de reproduction, où la nourriture habituelle se fait plus rare. Donc la nourriture habituelle des cigognes, je vous le rappelle, c'est plutôt des grenouilles ou des insectes. Euh, les scientifiques ont même trouvé que certaines cigognes étaient capables de faire des allers-retours de 100 km pour obtenir leur dose de « junk food ». Jouissant de cette nourriture à l'année longue, donc, elles peuvent faire des petits plus tôt euh, que celles qui migrent encore. Et ça, c'est un bon point, puisqu'effectivement, la population croît. Mais cette pratique, peu reluisante, euh, je vais le redire, a quand même un désavantage certain. Euh, les cigones risquent en effet d'ingérer du plastique qu'elles confondent avec des vers de terre. Et ça, c'est un vrai problème qui peut bien évidemment avoir un impact sur leur mortalité. Alors, les décharges portugaises vont petit à petit être remplacées par des constructions « closes ». Ça va sans doute avoir une influence à court terme, au moins, sur les cigognes, mais ça les obligera à chasser à nouveau et à migrer comme à la bonne époque.
4: Affaire à suivre. Merci Marion, on te retrouve dans deux semaines pour la prochaine chronique d'Actualité des sciences. C'est ça, merci. Et on va faire une petite pause musicale avant de retrouver notre entrevue avec Martin Gibert.
1: People lying, children crying, wonder why this earth is dying, yeah, she's dying, yeah. Oh, oh yeah. There's preachers sinning, evil winning, times I fear this world is ending, world is ending, yeah. Oh, oh yeah. The king's descending, breezes winding, clouds now raining, thunderstorming, Armageddon, yeah. Uh, uh, yeah. Don't be surprised, but be aware of how you lived and who you are, and most of all, where. Uh, uh, where. When? Keep
3: choc pour sortir des ondes Podcast musique découverte. Sur choc.ca.
4: Vous êtes de retour sur l'œuf ou la poule sur choc.ca et nous allons continuer cette émission avec Martin Gibert. Bonsoir Martin Gibert. Bonsoir. Alors vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de la perception morale et de psychologie morale. Vous êtes également l'auteur de L'imagination en morale, on voit qu'il y a un lien <rire> qui se tient, chez Herman dans la collection L'Avocat du Diable en 2014. Et vous êtes également euh, plus récemment l'auteur de Voir son steak comme un an animal mort, véganisme et psychologie morale chez Lux en 2015. Et vous êtes aussi rédacteur en chef de Versus, le premier magazine vegan Francophone. Francophone, tout à fait. Donc on l'aura deviné, ce soir on va parler euh, de psychologie morale et de véganisme. Mais pour commencer, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que c'est que la psychologie morale Parce que ça ne coule pas de source.
0: Alors effectivement, pas, euh, tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Comme le nom le suggère, c'est un mix de psycho et d'éthique. En gros, c'est euh, la partie de la psycho ou la partie de, de l'éthique qui se pose la question... Pourquoi est-ce qu'on a les intuitions morales qu'on a et pourquoi est-ce qu'on a les comportements moraux qu'on a Donc c'est une science au sens où c'est descriptif, on cherche à, à mieux comprendre le, le comportement humain et on cherche à mieux comprendre la cognition morale. Alors ça remonte, Aristote se posait déjà des questions comme ça, Hume aussi, mais... Là, depuis, euh, depuis quelques années, euh, on commence à avoir des informations euh, très précises sur la, le, le fonctionnement de, de notre cognition euh, morale. On est capable maintenant de mettre des gens dans des scanners, de leur poser des dilemmes moraux et puis de voir quelle partie euh, s'allume quand, quand ils réfléchissent, par exemple.
2: Alors en, comme on l'a dit en introduction, vous êtes philosophe, alors c'est quoi la différence entre la psychologie morale et la philosophie morale
0: Alors voilà, la, la, la psychologie morale, comme je disais, c'est une, une, une discipline euh, descriptive, on cherche, à, on cherche à expliquer les causes d'un phénomène. La philosophie morale ou l'éthique en général, on ne fait pas de distinction. Là, c'est une discipline euh, normative. On va s'intéresser à est-ce que on va s'intéresser au bien et au mal. Euh, est quelle, est la bonne chose à, quelle est la bonne chose à faire Quelles sont les, euh, les meilleures raisons qui nous poussent à faire euh, A plutôt que B Donc, c'est vraiment deux domaines qui sont euh, métaphysiquement, ontologiquement, là très très distincts le domaine d'un côté des faits. Euh, en gros, le domaine des sciences. Donc ça, c'est la psychologie morale. Et puis le domaine des normes ou des valeurs. Et ça, c'est euh, de la philosophie morale ou de ou de l'éthique. Et c'est là où on, on, en philosophie morale, on va chercher des, on travaille avec des arguments. Quoi. On cherche c'est quoi le meilleur argument qui plaide pour ou contre telle euh, telle action. La la, la la philosophie morale, elle cherche à répondre à la question que dois-je faire ou que devons-nous faire Quels avec sont... des faits. Avec des avec des, des, des normes, avec des euh, avec des des raisons. Évidemment, on part des on part des faits hein, dans, dans une ouais. situation donnée. Mais disons que là, on pourrait dire la, la la science va chercher à décrire le mieux possible la situation, euh, et la philosophie morale va chercher à euh, déterminer quelles sont euh, quelle est l'action la plus euh, légitime.
4: Okay. Et alors que vient faire la psychologie morale dans notre assiette
0: alors, il ben, euh, y a tout un tas de questions euh, d'éthique et de psychologie morale qui se posent dans, on, par rapport à ce qu'on qu consomme. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont bien ou mal euh, consommées et donc là, il faut, on, faut faire le détour par uh, cette partie de l'éthique qu'on appelle l'éthique animale, donc qui s'intéresse à, à nos rapports aux animaux pris comme des individus. Donc souvent, il faut faire la distinction entre l'éthique animale et l'éthique environnementale. L'éthique environnementale, elle va plutôt s'intéresser aux espèces. L'éthique animale, elle va s'intéresser aux, aux individus. Et évidemment, euh, pour euh, la plupart des gens, le rapport... Euh, euh, le plus intime qu'ils ont avec des animaux, c'est euh, trois fois par jour ou deux fois par jour quand ils en quand ils en consomment. Et la question se pose de savoir est-ce que c'est euh, moralement légitime ou pas euh, légitime, parce que euh, ça pose <coughs> ça pose un, un, un problème de il y a, y a évidemment une souffrance qui est impliquée euh, quand on quand on consomme un animal, ça c'est -ce moral il, ou pas de Il a consommer été élevé, voilà, et, 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 il a été envoyé à, à l'abattoir, et, et, et le problème moral se pose d'autant plus que c'est pas quelque chose qui est nécessaire. On peut très bien ne pas consommer de produits animaux. Moi-même, voilà, j'ai arrêté de consommer des produits animaux il y a, il y a plusieurs années. Vous êtes végane. Donc c'est ça. ça, je, vais, je suis ah. végane.
2: Moi, j'allais dire, on peut témoigner, que vous avez l'air en santé. C'est
0: ça. <rire> oh, oui, non, non, une fois là, il n'y a, a pas de. Non, non seulement c'est pas, pas nécessaire, mais en fait c'est probablement même un peu mieux pour la santé, il y a tout un tas de gens qui deviennent euh, végétaliens. Donc végétalien c'est juste le régime alimentaire sans produits animaux. Mmh. vegan c'est plus euh, c'est plus général, c'est plus un, un mouvement philosophique euh, de moral et politique, voilà, qui va au-delà de la nourriture, qui, qui va s'intéresser, qui va essayer de diminuer notre euh, l'exploitation des 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 animaux dans tous les domaines de la de la vie. Alors en gros, ça passe quand même essentiellement par le végétalisme, mais ça veut aussi dire ne pas porter de de cuir ou de fourrure ne pas assister à des ne pas encourager les divertissements genre la corrida qui, qui implique de, de de l'exploitation euh, animale. Donc
2: vous, vous vous concentrez plus sur la nourriture, le fait de manger, ou vous vous abordez aussi ces ces thèmes-là de comme vous venez de lire des Alors dans, dans
0: dans le livre, je m'intéresse surtout à la nourriture parce que c'est là où ça bloque en fait. Euh, c'est relativement facile de de, de comprendre que ben, si on n'a pas besoin d'un col en fourrure, il euh, mm. ben, y a il y, y a pas tellement à, à argumenter. Oui. En fait, pour pour la nourriture non plus quelque part, il n'y a pas vraiment à argumenter parce que les, les arguments sont extrêmement forts là que ce soit l'argument en éthique animale, où il y a aussi un argument fort en, en éthique euh, environnementale, n'empêche que les habitudes alimentaires sont beaucoup plus euh, fortes et beaucoup plus prégnantes que euh, les habitudes vestimentaires. Et euh, peut-être je peux dire la, 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 thèse générale du, la thèse générale du livre, c'est que euh, quand on, on vient à considérer les, les animaux, notre perception morale des, des animaux, et en particulier notre perception morale de la souffrance animale et foncièrement défaillante. On ne mesure pas, et en intensité et en amplitude, l'importance de la souffrance animale. Et c'est en partie parce qu'on ne mesure pas cette, cette intensité qu'on est capable de continuer à entretenir un, un système qui, euh, qui cause énormément de souffrance.
4: Alors ça, c'est ce que vous avez appelé euh, la dissonance connective Alors, la dissonance cognitive, ça,
0: ça, 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 ça rentre là-dedans, mais c'est plus, plus, plus précisément euh, peut-être passer par ce qu'on appelle passer par ce qu'on appelle le paradoxe de la viande. Donc le, le paradoxe de la viande, euh, c'est quelque chose qu'on qu constate. La, la plupart des gens le, le ressentent sans forcément s'en rendre compte, mais c'est cette idée que euh, la plupart des gens euh, ont une empathie spontanée à, à l'endroit des animaux euh, sensibles. Vous montrez des images d'abattoir à une personne saine d'esprit, elle va trouver ça euh, insupportable, scandaleux. scandaleux. Ça va lui couper l'appétit pendant quelques minutes euh, au moins. Euh, les enfants ont une empathie spontanée avec les, les animaux. Donc d'un côté, d'un côté, on a on a on a ce, cette empathie pour les pour les animaux sensibles, mais de l'autre, la plupart des gens consomment aussi régulièrement euh, des produits animaux, et ça, ça fait paradoxe, ça fait paradoxe parce que, d'un côté, on a « j'aime les animaux », de l'autre côté, on a « j'aime mon steak », et les deux ensembles euh, fonctionnent mal, et ce, les deux ensembles fonctionnent mal, techniquement, en psycho, c'est ce qu'on va appeler une dissonance cognitive. Donc une dissonance cognitive, c'est un, un inconfort psychique qui va... Euh, qui surgit quand il y a une incompatibilité ou une tension, soit entre deux pensées, soit entre une pensée et, un, et une action. Et dans, dans le cas de la viande, euh, voilà, il, y a, il, y a, il y a un paradoxe, il y a une dissonance cognitive entre le fait, ben, je sais que les animaux sont capables de, de souffrir, là je le vois avec mes, mes animaux de compagnie par exemple, euh, et d'un autre côté, je continue, je mange, des, je mange des animaux et il faut que je trouve, faut que je trouve des solutions pour, pour euh, atténuer cette dissonance. Alors il y en a Plusieurs, j'ai un, un chapitre qui est entièrement consacré aux différentes stratégies mentales euh, qu'on peut avoir. Alors, il y a une stratégie. La première stratégie, elle n'est pas mentale, c'est celle qui consiste à, à changer son comportement, donc à arrêter de consommer on des produits animaux. Que voilà, ouais. d'une certaine façon, c'est moi comme, comme ça que je m'en suis sorti <rire> en arrêtant de consommer des, des animaux. Mais en fait, il y en a il y, a, il y a plein d'autres manières. En particulier, on peut essayer de se persuader que les animaux ne souffrent pas tant que ça ou que les animaux n'ont pas euh, conscience. Effectivement, si les animaux ne souffrent pas, ben, ce n'est peut-être pas si grave que je, les, que je consomme euh, des animaux qui sont passés par l'abattoir. Sauf qu'on sait aujourd'hui, euh, avec toute la toute certitude scientifique que les, les, au moins pour ce qui concerne les vertébrés mmh. ce sont des êtres sentients qui sont capables de ressentir la, la douleur donc il y a un préjudice moral qu'on qu on leur fait quand on, quand on les consomme et quand on les envoie à l'abattoir il y a d'autres stratégies là, que je peux évoquer mais euh, peut-être une, une, juste donner, oui. De, oui, oui, donner une, si. une seconde euh, euh, <coughs> on, va, on va toujours s'arranger pour essayer de dissocier euh, l'animal et puis la nourriture. D'ailleurs, c'est quelque chose que les, les, les gens qui vendent des, des produits animaux euh, sont, sont conscients de ça, savent qu'il y a un risque de, de, de paradoxe, de dissonance cognitive. Donc, on, quand on vend des produits animaux, on va s'arranger pour qu'il y ait le moins possible de choses qui rappellent l'individu animal qui est à l'origine de la de la viande qui est dans une... Ne pas le voir euh, comme un animal marqué. mort. Je voilà, et exactement. Si,
2: si on pense en termes de marketing, c'est sûr que sur un steak, il n'y aura pas la photo de de l'animal en question. Évidemment. Euh, et c'est là où votre titre de livre est, est marquant, d'ailleurs. C'est parce que là, vous, clairement, vous le dites. C'est un steak, c'est un animal mort. Et pour le coup, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai qu'on, par définition, on ne le voit pas comme ça. Enfin, ouais. Là, je peut-être C'est ça, c'est une question de, de
0: perception morale. On a une perception morale qui qui veut se voiler euh, l'animal derrière la viande, euh, mais en même temps on le sait. Donc ouais, il y a un, un phénomène un peu bizarre où on sait sans le savoir euh, qu'on retrouve dans d'autres domaines. Il y a une, une psychologue américaine qui s'appelle Melanie Joy qui a inventé un concept pour essayer de d'expliquer ça. Elle parle de carnisme. Donc qu'est-ce que c'est que le carnisme C'est une idéologie, euh, une idéologie qui est invisible. Euh, on se rend pas compte qu'on est dans une société euh, carniste et c'est une idéologie qui nous conditionne à trouver normal, naturel et nécessaire de consommer des produits animaux or c'est pas vrai que c'est normal, naturel et nécessaire, on peut tout à fait vivre sans, sans consommer de produits animaux mais c'est extrêmement présent quoi, le, le c'est ce qu'on enseigne aux enfants, c'est ce qu'on enseigne... Euh... C'est ce que j'allais dire, c'est ce qui
2: nous est répété quand même. Exactement. avait ouais. toujours l'argument des protéines. À une époque, je parlais même en équivalent viande. Il fallait absolument ouais. euh, remplacer ce que nous apportait la viande. Mais on ne répète pas que ce n'est pas vrai finalement. Pas assez, disons encore.
0: Oui, ben, euh, ça, ça commence à se, à se savoir, mais c'est tellement... Euh... C'est tellement omniprésent que c'est facile de se laisser aller à la norme. De toute façon, l'être humain, là, c'est un animal social. On adore faire comme tout le monde. On adore suivre les, suivre les normes. Et, les, les, et le repas, la nourriture, c'est un, 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 un bel exemple de, de comportement ouais. où il y a tout un tas de, de normes sociales, d'ailleurs. Quand, souvent, le plus difficile lorsqu'on décide d'arrêter, de, d'encourager l'exploitation animale en devenant végétarien ou, ou vegan c'est pas forcément le. le bon, ça peut être. Il faut apprendre des nouvelles recettes, ce, ce genre de choses. Mais c'est souvent, c'est plus dans les, dans les rapports, dans les rapports sociaux que ça peut être délicat à, à gérer, parce que quand, quand, quand une personne euh, se présente en disant ben moi je consomme pas d'animaux ou de, et de produits animaux parce qu'on parle d'animaux mais le, le, le lait les le lait, les les œufs le, ça ça il y, y a énormément de régime végan aussi il y, y a ouais il y a parce qu'il y a de la souffrance associée au lait au lait aux œufs mais euh, donc quand, quand une personne va dire ben moi je consomme pas de produits animaux pour des raisons morales ben, elle renvoie, elle renvoie, ça force les autres à se questionner. Ok, mais moi, du coup, pourquoi est-ce que j'en, pourquoi est-ce que j'en consomme Et du coup, il peut même y avoir, parfois y avoir un genre d'agressivité ou de tension parce que on nous renvoie finalement si on. on on l'intègre dans l'idée de dissonance cognitive que je présentais euh, tout à l'heure. Euh, quand quelqu'un se présente en étant euh, végétarien ou, ou vegan, il nous rappelle la première option. Il nous rappelle qu'il y a une option qui consiste à résoudre la dissonance cognitive en changeant son comportement euh, alimentaire, en arrêtant de consommer des, des produits animaux. Et donc il peut y avoir en face une réaction qui consiste à, à dire non, 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 il faut trouver des contre-arguments et, et ça, peut, euh, ça peut produire des tensions.
4: Et alors parmi les contre-arguments que vous avez, vous avez évoqués tout à l'heure, le fait de, du naturel, de la nature, ouais. c'est naturel de consommer de la viande. Dans la nature, il y a des carnivores, il y a des ouais. animaux qui se consomment de la viande tout le
0: temps. Pourquoi pas l'homme finalement C'est ça, c'est quelque chose qu'on entend très... Moi-même, probablement, quand la première fois que j'ai entendu parler de, 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 de véganisme, c'est probablement la première chose qui m'est venue en tête. Ben non, ben c'est... Euh... C'est naturel de consommer des animaux. L'être humain est omnivore. Alors après, en fait, au, au, au tout départ, là, nos, nos, nos ancêtres euh, du Paléolithique, ils étaient euh ils mangeaient des petits animaux, mais leur, leur, leur niche, c'était plutôt de manger des, des charognes. Parce que comme ils étaient capables d'avoir de, des outils, ils pouvaient euh, aller manger les, les, la moelle épinière des os. Des okay. Ils mangeaient plein de tas d'autres. Ils récupéraient les carcasses ouais, d'animaux ouais. morts. Et... C'était la, la niche écologique d'Homo sapiens. Il y a un livre extraordinaire, là, c'est euh, Yuval Harari, euh, Une brève histoire de l'humanité. Et il raconte, il raconte très bien ce, ce genre de choses. Mais donc, c'est vrai que l'être humain est omnivore, donc on est capable de manger de, de tout. Sauf que de ça, euh, de ce fait-là, on ne peut pas en inférer euh, qu'il est bien, qu'il est moralement acceptable euh, de consommer des produits animaux. Ce n'est pas parce qu'une chose est naturelle qu'elle est moralement euh, légitime ou moralement acceptable. On a plein d'exemples euh, de comportement naturel, la violence dans, dans c'est souvent naturel, naturel. Nature c'est pas pourtant pour autant quelque chose qu'on va valoriser d'un point de vue euh, moral. Donc, euh, qu'il soit naturel de manger de la viande, très bien, mais s'il si n'est est pas nécessaire d'en manger, bah là la question se pose, est-ce qu'il faut le faire euh, ou pas Et on a des, il y a d'excellents arguments euh, en, en éthique animale. Là, il y a pas vraiment personne qui conteste que euh, quand on a le choix euh, on devrait, on devrait pas éviter de faire souffrir un animal capable de souffrir. Donc ça, c'est un argument super simple et, et qui est assez difficile à, à, à démonter. Euh, il y a aussi des arguments forts en éthique euh, environnementale, parce qu'en particulier, l'élevage le, le, est responsable de 14,5% des gaz à effet de serre, euh, ce qui est une part importante, qui est davantage que l'ensemble des, des transports. On, on entend souvent des gens qui vont dire, bah, pour limiter ma, ma part de de gaz à effet de serre, euh, j'ai acheté une voiture hy hybride <rire> je prends le bus qui est de, très bien ou je mange local. Voilà, le, on, on va souvent entendre je « vais, je, vais, je vais manger local ». Effectivement, c'est bien manger local parce que ça, ça, ça réduit la, la part d'un aliment qui correspond au transport. Sauf qu'on a calculé que manger euh, vegan une journée par semaine était euh, plus bénéfique en termes de, de, de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre que manger local 7 jours sur 7. Pour, pour vous donner okay. un, une échelle de, de, Donc, une, de comparaison. Une,
4: semaine, euh, une, une fois par semaine pendant toute l'année, c'est mieux que de manger... De, que manger de vegan, local que... et
0: sans être végane, mm -hmm. 7 jours euh, sur 7. Évidemment, on peut faire les deux. Là. On peut manger local mm -hmm. et végane. Et là, on est, campagne, à, on est un sain. Euh,
2: la campagne des lundis sans viande, je oui. pense, oui. qui a oui. commencé au Québec, je crois. Ça se qui, a,
0: qui a eu lieu au Québec il y a quelques années. Je ne sais pas où elle en est actuellement. Mais je ouais, pense ouais. que ça
2: continue, en tout cas pour certaines entreprises. Peut-être, ouais, ouais. Et on avait une question, qu'en est-il des, des insectes est-ce que est, alors c'est des animaux <rire> dans ce ah, cas, oui, bah, bah, cas précis
0: la douleur. je ne oui, sais ça. pas comment on, on définit les, les animaux. C'est une question difficile. C'est une question empirique. En fait, c'est une question scientifique. C'est pas vraiment une question euh, morale. Quand j'ai écrit mon livre, j'étais pas mal. Quoi Les, les données qu'on avait, c'était pas mal que euh, les insectes étaient, étaient pas sentis En particulier parce qu'il y avait des exemples de. de J'avais lu des exemples d'insectes qui mangeaient des plantes en se faisant manger. Et puis ça avait pas trop l'air de les déranger. Là, ils continuaient à à manger. Sauf que depuis, euh, il y a quelques études qui sont euh, sorties où c'est moins clair. Peut-être que les les insectes pourraient ressentir la la douleur. Euh, le truc le plus fascinant qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est que les fourmis passent le test du miroir. Alors, donc, dire. Dire. Ouais. Alors le, le test du miroir, c'est pas lié aux questions de douleur et c'est pas forcément moralement pertinent, mais c'est euh, c'est c'est le fun donc faut en parler. Euh, <rire> On met, quand, quand on met un enfant devant un, un miroir, euh, à partir d'un certain âge, 3-4 ans, ben, il reconnaît que c'est lui dans le, dans le miroir. Puis on a fait ça, on, on a fait des tests avec les, les animaux. Par exemple, les des singes, on leur met une tache de couleur sur le, sur le front. On les met dans un miroir et puis ben, ils comprennent, ouais, ils s'essuient le, il il le front. Parce qu'ils ont compris que c'était leur image dans le dans le miroir. On était, on était quand même pas mal persuadé qu'il y avait que quelques rares animaux supérieurs qui étaient capables de ça. Et il y a quelques, quelques semaines, il y a un papier qui est sorti, je sais plus où, qui dit que les fourmis euh, passent le test du, du miroir. » qu'est-ce qu'il faut en déduire <rire> j'en sais rien mais en tout cas de tfa façon générale plus plus on on, on étudie un, une espèce donnée euh, plus on découvre qu'elle est capable de faire des choses qu'on qu 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 en... qu soupçonnait pas ouais, ouais, là, là, on, on est tout au début de la compréhension de la cognition euh, animale euh, et la règle générale ça semble être que euh, plus on comprend plus on est surpris par leur, euh, leur capacité mais encore une fois du point de vue euh, morale, du point de vue de l'éthique animale, ce qui importe, c'est vraiment la capacité à ressentir la, la douleur. Et s'il y a capacité à ressentir la douleur, alors on va essayer de, de, faire le minim, de causer le minimum de douleur dans nos, dans nos comportements.
4: Alors justement, en, en morale et en éthique animale, puisqu'on on est dans une émission scientifique, ouais. on ne peut pas s'empêcher de vous poser la question, qu'en est-il des animaux utilisés dans les recherches scientifiques est-ce ah. que c'est moralement acceptable
0: Alors c'est une, une question assez euh, difficile Autant je disais tout à l'heure que Pour ce qui concerne la, la nourriture le, euh, le vêtement Le divertissement C'est clairement des quoi, Dans la plupart des cas Il peut y avoir des, des exceptions mais dans, dans, dans la plupart des cas C'est des, des choses dont on peut, se, dont on peut Facilement se, se, se passer. passer Parce que on dit qu'on peut dire qu'on a affaire à une souffrance non nécessaire. Dans le cas de la recherche, on peut se demander s'il n'y aurait pas une exception, si ça ne pourrait pas être considéré ça comme justement une souffrance nécessaire. Alors dans quel cas on peut considérer que c'est une souffrance euh, nécessaire Ça va dépendre un peu de la théorie morale qu'on qu'on préfère, mais celle qui, qui nous amènerait dans cette direction, c'est une théorie qu'on appelle conséquentialiste ou utilitariste, c'est un peu la même chose. Donc dans une théorie conséquentialiste, l'idée c'est euh, de maximiser le, le bien-être général de tous les êtres qui sont capables de ressentir du plaisir et de la douleur, et on est prêt à maximiser ça, y compris au prix d'un certain sacrifice. Donc, on, on, on pourrait dire, euh, bon, mais ça, ça, ça peut être correct de sacrifier quelques, euh, quelques animaux si on va avoir un bénéfice qui, en termes de, euh, euh, de bien-être ou de suppression de, de la souffrance... Euh, vaut, euh, vaut la peine si, si, si le jeu en, en vaut la, la chandelle et donc là on pourrait imaginer si euh, faire des expérimentations alors, je ne connais pas du tout la technique là très, euh, je parle comme un philosophe de façon très, très abstraite mais si en sacrifiant quelques souris bah, ça permet de découvrir euh, le vaccin contre telle euh, maladie ça peut être moralement justifiable dans une perspective conséquentialiste alors à ça il y, euh, y a des objections et euh, c'est que en particulier quand on regarde ce qui se passe chez les humains, on n'adopte pas une perspective conséquentialiste pour justifier la pour, quand 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 oui, on, quand on fait des essais quand on fait des essais sur les sur, les, sur, les, sur humains. les humains. Là, on, on va considérer que euh, même si en sacrifiant un, un humain, ça permet d'en sauver euh, plusieurs, on n'a pas le droit de le faire parce que précisément les humains ont un droit fondamental à à pas être manipulés, à pas être euh, expérimentés sans leur consentement. Euh, donc, ce qui règle, ce qui règle l'expérimentation humaine, c'est pas du tout des critères conséquentialistes. Ce sont des critères euh, déontologiques de respect de droits fondamentaux, en particulier donc le, 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 le consentement. Et donc là, les, les déontologues font valoir qu'on on applique vraiment un deux poids de mesure, c'est-à-dire qu'on serait dans le cas de l'expérimentation humaine euh, on est prêt à reconnaître des droits fondamentaux aux humains et à, et à, à, à gérer, à gérer l'expérimentation en fonction de ça. Donc on est déontologue pour les, pour les humains. Et en revanche, on, on est simplement conséquentialiste et là, on est prêt à faire des sacrifices pour les, pour les, les, animaux. Pour les animaux. Et donc là, les déontologues vont dire ben, c'est un exemple de spécisme. Donc le spécisme, mmh. c'est la discrimination arbitraire en fonction de, de l'espèce. Pour rester... Pour, pour rester sur la, 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 la question de, de l'expérimentation, ce qui est important de, de dire aussi, c'est que ça nous amène à la, la question de l'expérimentation animale, euh, donc, qui peut éventuellement être légitimée par une approche euh, conséquentialiste. Alors, Déjà, faut peut-être juste dire que c'est, ça serait que la, 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 c'est que la recherche vraiment importante. Il y a, il y a tout, à, à l'heure actuelle, il y a tout un tas d'expérimentations animales qui sont faites pour des produits cosmétiques, pour des produits d'entretien euh, qui pourraient vraiment être euh, évités. Mais mettons quand c'est quand, quand, c euh, euh, quand c on suppose que ça peut être scientifiquement euh, requis ou, ou nécessaire, ça nous met face à un paradoxe parce que d'un côté, qu'est-ce qu'on dit D'un côté, on dit l'animal le, le, est suffisamment proche de l'humain pour que ben, c'est ça qui justifie d'une certaine façon qu'on expérimente, c'est parce que euh, ce qu'on va découvrir sur l'animal, on peut facilement le transposer sur euh, l'humain, on espère euh, que le modèle va être transposable sur, sur l'humain donc on, on reconnaît que euh, du point de vue physiologique, du point de vue euh, organique et je ne sais quoi, c'est à peu près la, la, la qu'on est, qu est des animaux ouais. et ouais. c'est précisément et c'est parce qu'on est des animaux que ça que ça marche. Mais ouais. d'un autre côté, on dit euh, L'humain et le non-humain, ça n'a rien à voir, et c'est parce que ça n'a rien à voir qu'on peut euh, les sacrifier, qu'on peut les traiter comme euh, euh, comme des êtres absolument inférieurs. Donc là, on a on, un paradoxe. on a voilà, on a on a un, un paradoxe dans le dans le rapport à, à ça. Euh, Peut-être que de toute façon, la question va se régler toute seule sans vraiment même avoir besoin de faire appel à, à des considérations d'éthique de, animale. Euh, parce qu'en fait il y a un courant maintenant de, de scientifiques qui sont qui s'intéressent pas spécialement aux questions d'éthique animale mais qui disent simplement euh, c'est des méthodes qui sont très coûteuses ça implique d'avoir une animalerie dans les universités on, on met beaucoup, beaucoup d'argent dans les, dans les labos euh, euh, qui, qui utilisent des animaux et très probablement que cet argent serait beaucoup mieux investi si c'était investi dans des euh, dans des modèles euh, autres que, des autre modèles que animaux, les modèles, des modèles animaux. Alternatif. Donc il y, a, il y a un courant de de, de chercheurs qui se battent contre l'expérimentation animale, mais uniquement sur des raisons sur, sur avec des motifs euh, pragmatiques scientifiques de comment est-ce qu'on gère le comment est-ce qu'on gère l'argent.
2: J'ai peut-être une dernière question parce que je suis pas certaine d'avoir compris d'être sûre. Euh, donc, il y a une nuance entre la souffrance animale et juste et juste. On s'entend là, mais et le sacrifice en tant que tel. Parce que là, dans les expériences sur les animaux en laboratoire, on parle de sacrifice, c'est sûr. Mais il y a des comités éthiques. Bon, là, qui sont pas les mêmes, mais pour ne pas qu'il y ait souffrance, justement il euh... bah, y
0: a forcément toujours un peu souffrance ne serait-ce que parce que les animaux sont, sont enfermés sont pas dans ah oui, leur condition sûr, non, euh, naturelle oh, oui oui ça oui ouais.
2: d'accord ok parce que j'allais dire c'est deux questions différentes mais on peut considérer ne serait-ce que le sacrifice souffrance oui. ou pas là, rien que le sacrifice c'est déjà
0: trop oui sans oui tout à fait de... ouais. okay. après c'est sûr qu'il y, y a des moyens d'être mais même chose pour l'élevage pour on peut avoir des élevages qui euh, oui, oui, attachent les animaux qui attachent pas les animaux donc y a... après il y, y a des degrés dans la, dans la souffrance euh... parce que pour
2: la nourriture Ma question, ça allait être ça. Est-ce qu'on euh, parle, certes, de souffrance, mais le sacrifice en soi suffit Admettons qu'il n'y ait pas souffrance, même si on sait que ce n'est pas le cas. Mais je veux dire, rien que le sacrifice en soi... Ouais, le, ben, le, le, fait, le fait de
0: tuer un individu en ça. supposant qu'il ne souffre pas du tout, quand on, en supposant qu'on l'endorme, oui, des choses comme ça, ce qui n'est pas, pas le cas. Euh, même, même à ça, si ce n'est pas nécessaire, on ne on le ferait pas sur un, sur un humain. Un, oui, voilà. Un humain qui dort, et même si on ne le fait pas souffrir, on ne va pas... On, on va pas dire, ben non, il, il a pas souffert. Il y a, on, on pense qu'il y a moralement un problème à écourter, à écourter la vie d'un d'un individu et les animaux. Euh, je sais pas ce qu'il en est des souris de laboratoire, mais les animaux qu'on mange, par exemple, ce sont des des animaux très très jeunes. Là, c'est des des bébés ou des mmh. ou des enfants qui pourraient avoir une une vie beaucoup plus euh, longue si on les si on les si on les consommait pas. Donc il y a au moins un mal qui est fait. Euh, dans la privation de biens que l'animal aurait pu avoir s'il avait euh, continué à vivre. Après, il y en a certains qui sont dans de telles conditions de d'être euh, euh, enfermés, de tout de ça, qu'à la limite, là, la mort est une libération oui, est pour, pour eux, là. Mais, euh, <rire> bon. ouais.
4: Alors. Très rapidement pour, pour conclure, est-ce que, est que vous êtes optimiste face à la science et aux solutions qu'elle pourrait apporter Je pense par exemple à la viande en laboratoire, est-ce que vous en mangeriez dans ce cas-là Vous parliez des modèles alternatifs pour éviter l'expérimentation animale, on peut imaginer oui, dans bah, la nourriture aussi de l'alternatif.
0: C'est sûr, que si, si, puis, puisque l'enjeu le, puisque c'est d'éviter des souffrances euh, non nécessaires, si on fait pousser de la viande dans des, en, en labo et qu'elle n'est pas, pas, qu pas associée à... à a une conscience qui souffre, il y a pas, y a pas de problème. Donc je pourrais effectivement manger de la viande de, de labo. Bon, celle qui est faite actuellement, elle est <rire> malheureusement, elle est extrêmement chère, mais les prix vont ouais. baisser. Euh, et puis je pense qu'elle elle, elle implique qu'on qu utilise quand même des parties de des cellules souches ouais. d'animaux, mais ouais. il, il se peut que ce soit la. Il faut partir d'une cellule, oui. Ouais. Mmh. Il, mais il se peut, peut qu'à à, à moyen terme, long terme, ce soit une solution. Mais en, en même temps. Euh, moi j'ai plus tellement le goût de manger ça de la viande la, ma, 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 ma vie gastronomique a, et, mon, mon pla plaisir gustatif quand je suis devenu végane j'avais un peu peur de, de perdre du, du plaisir gustatif mais euh, j'ai plutôt l'impression que ça s'est développé parce que ça m'a forcé à aller chercher d'autres types de, de, de saveurs mais Possiblement que pour euh, pour le futur, ça peut être une ça, ça peut être, être une plus voie. De ouais. toute façon, on n'a pas le... si si on prend juste les arguments liés au au, au réchauffement climatique, on n'a pas vraiment le choix. Il va falloir que on, on, on réduise drastiquement notre consommation de produits animaux.
4: Bon, C'était le mot de la fin sur ça. Quand ça. même une petite dernière question, Karine, oui, je te vois.
2: d'après vous, c'est l'œuf ou la poule
4: Ah oui, ça, je
0: ne m'étais pas préparé. <rire> non, bah vrai, je prêt. pense c'est un faux dilemme ou quelque chose <rire> comme ça. <rire> pour vous, c'est ni l'œuf ni la poule. Bon, <rire> bon vegan. <Voilà. rire> Alors,
2: on va terminer pour les deux minutes qui nous restent avec l'agenda scientifique des prochaines semaines. En tout cas, merci beaucoup, euh, Martin, pour cet entretien. Donc, cette semaine, bah, depuis cette semaine, en fait, le Centre des sciences de Montréal dans le le Vieux Port ouvre ses portes pour une nouvelle exposition Les animaux à corps ouverts. Alors, ça, je ne sais pas si c'est bien dans le thème d'aujourd'hui, mais en tout cas euh, voilà, je vous l'ai dit parce qu'elle est à l'agenda, je ne vous dirai pas ce que j'en pense. Euh, après le mercredi 20 avril à 18h30 à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies c'est dans l'est de Lille la série de conférences du nutritionniste urbain continue et cette fois c'est Sauver la planète, une bouchée à la fois donc qui est le titre de son livre.
4: C'est toujours dans le thème.
2: C'est ça, exactement. Ouais. Le 30 Avril, par contre, il donne une, un petit dérivé c'est les 5 tendances en alimentation et en nutrition. Cette fois, c'est à la bibliothèque Mordeca Richler. Je ne sais pas trop comment on dit, en tout cas, on le on partagera. Euh, parfait. Et ensuite, ce dimanche 24 avril à 13h30, c'est gratuit là encore, organisé par le 24 heures de science avec Jacques Quiroy, qui a une animation euh, sur, j'allais dire au parc La Fontaine, c'est ça, sur l'observation de lichen et de mousse. Donc c'est à découvrir ce dimanche à 13h30 et là encore, c'est gratuit. Voilà, il nous reste à remercier notre invité, bien sûr, et pour l'anecdote, puisqu'on ne l'a pas dit dans la présentation, vous avez obtenu votre baccalauréat à Clermont-Ferrand, oui. n'est-ce pas On est deux dans cette salle, autant vous dire que c'est <rire> rare, <rire> voilà, et bien sûr, on remercie... On rappelle votre
0: livre aussi, peut-être... Oui. Euh... Oui. Voir, Voir son, son, steak son steak comme un animal mort bien. et le, le magazine Versus, qui est disponible notamment à la librairie Zone Libre
2: qui est tout proche de Lucam sur Sainte-Catherine, à côté du Théâtre Sainte-Catherine. On remercie Tristan à la technique, Marion pour sa chronique, merci beaucoup, je crois que tu as un sujet pour la prochaine fois, les fourmis euh, oui, et le... Oui, c'est ce que je notais pendant, ouais. <rire> Ensuite Fabien pour la vidéo, Damien à l'animation. Merci à toi, Karine. Et on vous souhaite <rire> une bonne soirée, à bientôt, merci. À bientôt.
1: Qui était le sur Terre C'était ou la poule moi, je pense que moi, non, moi, non. -ce que c'est